0: Uwaga! Niniejszy materiał ma charakter archiwalny, a zawarte w nim informacje mogą już nie być aktualne.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
0: Kolejny odcinek Tyflo Podcastu z moją osobą, kolejny o dźwięku i kolejny poniekąd o Riperze. Ponieważ już był jeden podcast o Reaperze, ale taki troszeczkę po łebkach i trochę w skrócie. Teraz będzie podcast, a w zasadzie kilka podcastów o Reaperze, takim od początku do końca przez wszystkie, a przynajmniej większość z jego funkcji, bo na wszystkie to tak naprawdę i 20 podcastów podejrzewam, żeby było za mało, bo Reaper mimo, że mały ma rozmiar, to funkcji ma naprawdę dużo. No ale do rzeczy, jak mawiał tragarz, biorąc się za kufry. Reaper to jest program do obróbki dźwięku do wielośladowego tworzenia muzyki. Obsługuje MIDI, obsługuje wtyczki VST, DirectX i tam jeszcze parę innych. Obsługuje standardy audio takie jak ASIO, jak DirectX, jak Damy Audio, obsługuje Rewire i tam jeszcze parę innych różnych dziwnych rzeczy. Natomiast od poniekąd początku skąd go można pobrać, ile zakosztuje, i tak dalej. Kosztuje to pełna wersja około 300 zł, ponad 300 zł w tej chwili, ponieważ są dwie wersje. Jest wersja taka super full, kosztująca 220 dolarów i jest wersja, na którą jest 60% zniżki. Wersja do albo niekomercyjnego wykorzystania, albo nawet jeżeli do komercyjnego wykorzystania, to nie więcej niż tam ileś tysięcy dolarów bodajże rocznie można było kasy mieć za swoją pracę. No w każdym razie... No podejrzewam, że do takiego użytku domowego spokojnie wystarczy taka wersja tańsza. I skąd go pobrać? Można go pobrać albo ze strony tyflopodcastu, czyli wwwmagazyntyfropodcastnet slash r-e-a-p-e-r i tam w środku będzie plik ripper.rar. albo można go pobrać ze strony producenta poniekąd czyli www.reaper.fm. Ja właśnie wchodzę na tą stronę, mogę przekierować z i Teraz szukamy takiego
1: linka jak old versions. Odwiedzony link. Old versions. Old versions. Old versions. Old
0: versions. Old versions. Old versions. Old
1: versions.
0: Old
1: versions. Old versions. Old versions. Old 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 Old
0: Tutaj szukam linka 3x. 3.x x w zasadzie. Tak jest.
1: Strony. 3. I teraz link Windows 4. 9,
0: pierwszy Windows 49MB ta, ta jest tak naprawdę. Yyy, lista. Lista
1: Windows 4. być 0. wygląda wygląda tak, że.
0: August 2, 2011. Dlatego, że z tej strony można pobrać w zasadzie każdą wersję Reaper'a, jaka się do tej pory okazała. Od jakichś starych BET w ogóle, które jeszcze były w ogóle darmowe, bo Reaper do wersji 0,99 był darmowy. No więc od tych wersji, przez wszystkie, które były, się pojawiły, i tak dalej, i tak dalej, do wersji obecnej. Więc klikam sobie na. Czyli już wiadomo, że Instaler na Windows będzie miał 4,9 MB, niedużo. Można jeszcze
1: pobrać na Windows 64 na Windowsa, X 64 bitowego Windowsa
0: na Maca z procesorami Intel,
1: X, PC 5, 9,
0: tudzież na Maca z, jako PowerPC albo na Mac OS 64 bitowego. I tyle. Przy każdej wersji opisane są zmiany.
1: Raber V3 77, 22, 22.
0: Teoretycznie są zmiany, ale jakoś tu akurat nie, nie bardzo są opisane. No w każdym razie, po zapisaniu tego pliku na dysk, należy go oczywiście otworzyć i zainstalować. Proces instalacji. Warto by cośkolwiek się na nim zatrzymać, ponieważ jest tutaj kilka rzeczy, które fajnie by było pokazać. Tak więc uruchamamam program instalacyjny.
1: Uruchamiany i przycisk.
0: No w pierwszym to trzeba zaznaczyć, że się zgadzam, przycisk, no, zgadzam się, Na no, tu są warunki licencji.
1: To install, oznaczone, files 1, no 8, właśnie,
0: o to mi najbardziej chodziło, ponieważ tutaj jest takie drzewo, co chciałbym zainstalować razem z Reaperem. Required Files, required files czyli no, pliki potrzebne, czyli tak naprawdę jest program jako taki i jako najważniejsze elementy, no co
1: trzeba, no bo to jest jakby Riper. Audioproces, cink, w drugim zamkniętym 28 oznaczone.
0: Wtyczki do przetwarzania audio czyli wszelkiego rodzaju pogłosy, korektory, kompresory, pitch shiftery itd., itd., dołączone do ripela. Warto to mieć, co jest dosyć fajne. Ja to instaluję w każdym razie. To niewiele miejsca zajmuje, a
1: jest przydatne. Oznaczone są ile port zamknięte. Czyli
0: obsługa wszelkiego rodzaju plików skompresowanych typu MP3, OGG, jakichś tam innych, takich ma ich kilka. Nie jakoś nie strasznie dużo, ale te najczęściej wykorzystywane to myślę, że ma
1: oznaczone customizacjons zamknięte cztery z Ja
0: bym to rozwinął. Customizations, czyli oznaczone. jakieś takie no personalizacje.
1: oznaczone european kabel art głębokość dwa.
0: Europejska klawiatura, to znaczy support dla skróty jakby klawisze pod europejską klawiaturę. Ja tego nie używam, bo ja mam swoje skróty, to znaczy reaccess tak naprawdę ma swoje skróty, czyli udźwiękowienie do reapera, ale o tym za chwilę.
1: oznaczone additional functionality zamknięte pięć co się i co też warto zaznaczyć? Oznaczone VST 32 bit gaming i Evalink 128 oznaczonym główny Oznaczone, oznaczone 64 VST breaking, fireball, blink, 2, 8, oznaczone.
0: Nie eksperymentowałem z tym. Chodzi o to, że teoretycznie wersja Reaper 32-bitowa potrafi otwierać wtyczki VST 64-bitowe.
1: Oznaczone Control Surface Support 308 oznaczony.
0: Tutaj chodzi o obsługę kontrolerów, nawet mniej MIDI. Tylko tych kontrolerów dedykowanych, typu jakiś Alphatrack, typu jakieś kontrolery Meki z tej takiej serii większej i tak dalej, i tak dalej. Te, które podłącza się do USB, one mają swój wyświetlacz, które mają zmotoryzowane tłumiki, i tak dalej, i tak dalej. Reaper potrafi takie kontrolery obsługiwać.
1: Oznaczone oznaczone.
0: To jest takie coś, z czego bardzo rzadko korzystałem, bo nie jest to takie łatwe w pracy z syntezatorem mowy. To jest jakoś tam, powiedzmy, że udźwiękowiony chociaż tak średnio. To jest taka przeglądarka plików reaperowa. Chodzi o to, żeby można było przejrzeć plik, jakoś go tam przewinąć, otworzyć, zapozować, zobaczyć co to jest i tak dalej z poziomu ripera, załadować tylko fragment pliku. Taki no, bardziej rozbudowana przeglądarka plików niż no, ten Explorator Windows.
1: Oznaczone sendeplik, ping, 8, oznaczone.
0: No, czyli wypalanie tudzież ściąganie na dysk zawartości plus CD.
1: Oznaczone, rewire 6, 8 oznaczone.
0: Obsługa rewire to jest taki protokół, który pozwala na synchronizację kilku aplikacji, jeżeli oczywiście każda z nich to obsługuje. Ja z tego nie korzystałem, ponieważ nie mam drugiej aplikacji, która obsługuje rewire, ale spróbuję je jakąś pobrać i pokazać, jak to może działać.
1: Oznaczone, ramot, network, fix, processing, support, 7, 8 oznaczone.
0: Reaper jest w ogóle ciekawy, jak się okazuje, ponieważ tutaj jest coś takiego, że można sobie zainstalować Reapera na kilku komputerach i korzystać, zrobić sobie taką mini chmurkę jakby obliczeniową w domu przez sieć lokalną. Oczywiście, żeby to działało dobrze, no to trzeba mieć po pierwsze Reapera na obu maszynach, no i zestaw efektów taki sam na obu maszynach. Razem wtedy z Reaperem instaluje się Taka druga aplikacja, którą się otwiera na komputerze tym jakby podrzędnym. No i teraz w Reaperze w ustawieniach ustawia się IP maszyny, z którą chcemy się połączyć. No i wtedy Reaper sobie przydziela zadania jak musi do tej drugiej maszyny. To jest specjalny sterownik Azure, który pozwala na to, żeby z jakiejś, jakiejś aplikacji przesłać sygnał bezpośrednio do ripera. jeżeli aplikacja nie wspiera Rewire, co się zdarza często, a wspiera ASIO, to może nie tak często się zdarza, no niemniej jednak no jest kilka aplikacji, które wspierają ASIO i chciałby na przykład przesłać no, z ripera dźwięk bezpośrednio do aplikacji, nie przez jakieś tam wyjście karty, wejście karty, coś tam co dawać, dlatego mogę zainstalować właśnie to reroute. I przesłać albo z Reapera do tej aplikacji, albo z aplikacji do Reapera. Kilka razy już się to albo mi, albo znajomym przydało. Na przykład jeżeli kiedyś wykorzystywałem Reapera jako procesor emisyjny do radia internetowego. I potem przez Reroad mogłem przesłać sygnał bezpośrednio do programu, który rzeczywiście streamował, czyli przekazywał sygnał do serwera shoutcasta, który akurat wspierał Asio. W związku z czym jakby nie musiałem się bawić w jakieś tam steromiksy, z jakieś coś, tam po prostu sygnał, tylko i wyłącznie z Reapera szedł do tej aplikacji i, i to było. I to takie fajnie działo można z tego było korzystać.
1: Oznaczony desktop
0: No prosta sprawa, czy ma być utworzona ikona na pulpicie.
1: Oznaczony start menu 78
0: Czyli start no, w skrót w menu start
1: oznaczone as sociate wit rpp rapper projekt 8 oznaczone
0: skoja z plikami.rpp, czyli plikami projektów. Czyli jeżeli mam coś zapisanego, jeżeli sobie coś robię z jakimś plikiem, zapisałem piosenkę, to on zapisuje to do pliku rpp. I jeżeli go otworzę liperem mam dostęp do wszystkich ścieżek itd., dalej. No oczywiście można potem całość zapisać do wave'a, no ale to już o tym będę mówił, jak, jak będę mówił o, o samym reaperze.
1: No dobrze, przechodzę na przycisk. Next. Next ten przycisk.
0: Ja mam już zainstalowanego Reapera, w związku z czym już mi wybrał ścieżkę, w której był zainstalowany Reaper poprzednio. W zasadzie od tego momentu już nie będzie mieli relacji. W tej chwili się reaper instaluje. Nie zabierze mu to dużo czasu. Bo program jest malutki. Mimo zainstalowania, o właśnie, mimo wybrania wszelkich dodatkowych opcji, no program się już zainstalował. Okej, dobra. I wystarczy nacisnąć przycisk Close, program się zamknie, nie otworzy żadnych stron, nie otworzy się i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajny to jest instalator, nie instaluję w zasadzie nic, żadnych toolbarów. Jak w większości instalatorów odznaczam większość opcji, które są dziwne, to w Reaperze w zasadzie wszystko, a nawet jeżeli jest coś domyślnie nieoznaczone, to ja to oznaczam. W starych wersjach niektórych było tak na przykład z tym Reroad, że to było domyślnie niezaznaczone. Kolejna sprawa, czyli udźwiękowienie do Reapera, ponieważ sam Reaper jako taki się nie udźwiękowi. Trzeba pobrać taki zestaw skryptów, które współpracują z jos z nvd z System Accessem i z Winnowayem. Ok, otwieram stronę www.reaccess.com. Reaccess. reaccess. Na stronie mamy w zasadzie tylko dwa linki
1: Czyli
0: ściągnij ostatnią wersję reaccess stąd
1: reaccess. Link?
0: i można się z drugiego linku zapisać na listę dyskusyjną dotyczącej właśnie reaccessa. No więc pobieram Ostatnią wersję reaccesa w standardowy sposób. On zajmuje 580 kg. On jest tym reaper.rar, który można pobrać z tej strony magazyn tyfropodcast.net. To są dwie instalki reaper'a na system 32-bitowy, na system 64-bitowy. No i udźwiękowienie, które jest wspólne. Otwieram instalator. Tak,
1: to jest, to jest Tu jest tylko next. Para Access 1300 02500.
0: Tak, mam informację, że to jest Access
1: 13. Baco Connect N300. Też na to tam click to connect. Para Access.
0: Utwórz skrót w menedżerze starta Core Access,
1: dotyczący N300. Można
0: mu tego nie zaznaczać, ja to zaznaczę, bo tam jest kilka rzeczy.
1: Oznaczony ja laptopa liczy 25. I
0: teraz wybieram sobie tutaj jakie screen leadery mają być przez Access obsługiwane.
1: Oznaczone system Access JOS system access, oznaczone, OZnaczone w DAP3 i VDA OZnaczone Windows.
0: Tutaj właśnie ten Windows, bo ja używam Window ja, On trochę myli, bo mówi, że jest 5 elementów na liście Widziane są tylko 4 To tylko taka mała
1: uwaga Next.
0: No właśnie, czyli gdzie mają być zainstalowane skrypty do JOS'a, bo JOS jako jedyny potrzebuje jeszcze takich swoich skryptów, bo Całość jest tak naprawdę wtyczką do Reapera, bo Reaper obsługuje, ma taki swój system wtyczek i Reaccess jest widziany jako wtyczka tak naprawdę do Reapera, która się komunikuje bezpośrednio ze screenerami, ale oprócz tego DOS ma jeszcze jakieś tam dodatkowe swoje skrypty.
1: Instalware Access Default 23.
0: No właśnie i tutaj mamy kilka opcji.
1: Pre-server Default 23. Tutaj
0: jest ta sama sytuacja. Niby trzy elementy na liście, widziane są dwa. O co chodzi? Reaccess ma swój zestaw skrótów klawiszowych do Reapera. To jest przydatne, ponieważ zmienia te skróty niektóre, plus dodaje swoje, takie żeby to było jakoś tam bardziej dostępne dla niewidomych.
1: Ja zaznaczam
0: opcję, żeby instalował swój. No i naciskam przycisk
1: Next. Next. Tak jest. I teraz Install. Sam cel Access History 1.3.0. Tu
0: mam historiolog, czyli listę zmian, jaka jest. Przy czym warto przeczytać tą historię zmian. No w pewnym sensie najlepiej od początku, ponieważ nie ma o ile mi się wiadomo, innej pomocy do Reaccess, która trochę jednak daje. Dlatego że tutaj jest powiedziane co robić, jak robić, gdzie robić, jakie są nowe skróty klawiszowe i tak i tak
1: Next. Oznaczony launt raper pole listy 1 z1.
0: No i tu już jest standardowy instalator, w którym mogę sobie zaznaczyć, żeby uruchomił Reapera. Ja tego akurat nie zaznaczę. To przejdę sobie na Finish. do i uruchomię program
1: Reaper. Zajęty. Skrzałka Raper uruchamia
0: To piknięcie to było akurat w moim schemacie dźwiękowym. U większości osób tego nie będzie. On się chwilę będzie uruchamiał, ponieważ mój system ma już ponad dwa lata. Kiedyś się trochę szybciej uruchamiał.
1: Tak
0: jest. I mam okno o tytule Najpierw tak naprawdę będzie jeszcze inne okno, którego tutaj nie mam, ponieważ już wcześniej miałem zainstalowanego Reapera, ale ale powiem o co chodzi. W tym oknie... Mam właśnie lewo... tą informację, o której mówiłem, że
1: że Plus nie jest darmowy.
0: że można go kupić ze
1: Graphic
0: Jeżeli używasz Graphic więcej niż Że dni, powinieneś zakupić licencję.
1: Graphic Używasz Vipera od około 5 dni. RUHERUM RAPER 11 TIMES FOR A TOTAL OF 1.0.0.24 RAPER LICENCY CERREVERY RUHERUM
0: Uruchomiłeś Vipera 11 razy, no jakby w sumie z 1024 jakby dozwolonych.
1: RAPER LICENCY CERREVERY RACON ABLIP RICET
0: Że licencje są w bardzo fajnej
1: cenie.
0: Bo to jest to, o czym mówiłem o, o, tej, o tej niższej kwocie, że można kupić to dla ludzko- użytku niekomercyjnego albo do jakiegoś małego biznesu. <mum> że oni tu uważają, że generalnie pokazywanie tego okna jest lepsze niż jakieś ograniczanie, ponieważ zdają sobie sprawę, że takie coś jest niedobre dla
1: ich klientów.
0: I tu mam przyciski, żeby no, kupić licencję Reapera online.
1: Albo importować z
0: pliku, jeżeli kupiłem już wcześniej. Link prowadzący w ogóle do strony taki przycisk. Albo pozostań, jakby w tej wersji demonstracyjnej, można go albo wcisnąć przyciskiem myszy, albo wyjść z tego okna klawiszem Escape. I teraz tak, jeżeli bym zainstalował Reapera po raz pierwszy, Reaper by nie pokazał tego okna, tylko pokazałby takie okno, nie ma skonfigurowanego audio, czy chcesz to zrobić teraz, tak przycisk, nie przycisk. Ja zaraz wejdę do tego okna, które się pokaże po naciśnięciu przycisku tak. Jeżeli się naciśnie przycisk nie, to Reaper zostanie oczywiście w tym swoim oknie. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że należy wejść po zainstalowaniu Reapera, przed zainstalowaniem Reaccessa do okna Reapera. Ponieważ w przeciwnym wypadku Reaccess stwierdzi, że Reaper nie jest zainstalowany. Ponieważ podczas pierwszego uruchomienia Reapera, on sobie coś jeszcze zapisuje i tak naprawdę wtedy... Dopiero Reaccess zaczyna widzieć, że jest zainstalowany Reaper, gdzie on jest zainstalowany, i tak i tak dalej. No, taka mała niedogodność, niemniej jednak ona jest. Bez Reaccessa można spokojnie przeglądać opcje Reapera. Właśnie wszedłem do okna Preferencje przez naciśnięcie Ctrl P, ponieważ przy pierwszym uruchomieniu wejdziemy do okna preferencji, jeżeli naciśnię przycisk tak w tym oknie, o którym mówiłem. I teraz ustawię się na takim czymś.
1: Audio system, ACOVICE, rozwijana na 4
0: No właśnie. Audio system. Mam tutaj kilka do wyboru.
1: Wunderem, kernel, strumming 1CH, sound 2 waveout 3CH, ACOVICE, dumny audio.
0: To jest wybór, jakby protokołu, według którego ma się Reaper kontaktować z kartą dźwiękową. Jeżeli jest dostępna w systemie karta z Azio to najlepiej wykorzystać ten właśnie protokół, ponieważ Azio jest z takim protokołem specjalnie de- dedykowanym do tworzenia muzyki. Yy, ma najmniejsze opóźnienia, ma największą możliwość, jeżeli chodzi o ilość wejść i wyjść i tak dalej, i tak dalej. Natomiast większość kart, zwłaszcza te zintegrowane takiego Azure mieć nie będą, a się mają na przykład wyższe karty Creative z takich kart powiedzmy domowych. Asus, któryś z tych Asusów, Kasonar czy jakoś tak to się nazywa, też ma ASIO. Nie wiem, czy wszystkie, bo widziałem tylko jedną kartę z ASIO, ale nie widziałem tych kart za dużo, tylko jedną tak naprawdę tam widziałem. Jeżeli chodzi o Creative, to Xfi na pewno ma Extreme Music, ale ona jest bardzo rzadko w tej chwili do dostania. To jest chyba najtańsza karta, nowsza, która ma ASIO wbudowane. Kolejną kartą, która ma ASIO jest karta XFi Titanium, która jest dostępna za około 300 zł. No i oczywiście ileś kart takich yy, dedykowanych do tworzenia muzyki, które można kupić w sklepie muzycznym, od tam powiedzmy 200 zł. Wtedy one też mają zazwyczaj sterowniki Azio. Natomiast jeżeli ich nie ma, to na pewno albo prawie na pewno będzie dostępne. No
1: właśnie to nie: Wave Out, Albo Direct Sound. WDM
0: Kernel Streaming. Jeżeli nie ma ASIO, można spróbować skorzystać z kernel streamingu, ponieważ to też jest taki protokół, w którym Reaper będzie się kontaktował też poniekąd bezpośrednio z kartą muzyczną, no tylko, że tak no, na troszeczkę innej zasadzie. Tu będą troszkę większe opóźnienia, nie będą one jakieś super małe, ale nie będą też tak duże jak w Direct Sound, tudzież Wave Audio. Ja powiedzmy, że wybiorę sobie
1: Direct Sound
0: no nich będzie że Direct Sound. To jest chyba w ogóle domyślny taki protokół Reapera, który on zaznacza domyślnie.
1: Audio grupy Audio project, stover, sample, a te pole To można zostawić. Input dewice Podstawowy sterownik. przechwytywania dwie
0: Czyli karta wejściowa. Ja mam tutaj tych kart ileś. Standardowo ten podstawowy sterownik będzie. No i niższej ewentualnie inne karty, które mam. Zajęty. Ja teraz wybierę sobie inną Strzałka. kartę
1: hc 20 i audio 1
0: 2 i audio opcji
1: Na przykład SBX Audio 1000 900. i audio. Też
0: nie będzie SBX Audio. Bo tak, bo ja akurat bym chciał z takiej karty korzystać.
1: 16 na przycisk opcji oznaczyć.
0: I powiedzmy, że to jest takie standardowe ustawienie mogę dać enter. F37 i teoretycznie to działa. Oczywiście nic nie słychać dlatego, że no w tej chwili nie ma żadnej ścieżki, nie powiedziałem reaperowi, że tą ścieżkę ma słychać i tak dalej, i tak dalej. Ale tak zasadniczo powinno po zaimportowaniu pliku być co słychać w głośnikach, powinno się móc nagrywać, reaper jakoś tam powinien sobie spróbować skompensować opóźnienie, czyli jeżeli gra muzyka i ja będę powiedzmy śpiewał czy coś tam robił do tej muzyki, to to w czasie odtwarzania powinno mi się jakoś tam skompensować. Działa to, kiedyś to przenie niej działało różnie, nie wiem jak jest teraz, bo od dawna nie korzystam z innych sterowników niż Ezio, w których tych problemów w zasadzie nie ma, no ponieważ to do tego służy, do tworzenia muzyki. I teraz tak. Ok. powiedzmy, że ja sobie na razie, nie mówiąc, bo coraz więcej byłoby tego gadania, w każdym razie zrobię sobie, zasymuluję sobie Taki, takie coś, w tej, w tej chwili, chwili mnie nie słychać, słychać z, z echem. echem. Takie będę miał opóźnienie przy odsłuchu. Czyli jeżeli nie będę, będę coś mówił, coś, mówił, coś śpiewał, śpiewał takie, takie będę miał takie opóźnienia, opóźnienia w programie Reaper Po wejście do opcji, to, to opóźnienie znika. Ponieważ on wtedy dezaktywuje jakby te karty, żeby móc coś przestawić. Co ja będę teraz przestawiał? A no będę przestawiał teraz, spróbuję zmniejszyć opóźnienie i powiem, jak można próbować, jeżeli się nie ma ani Azure, ani kernel streaming nie działa, jak można zminimalizować sobie opóźnienie na Wave Out na Direct Sound. Na różnych kartach te sterowniki będą działały różnie. Czasami lepiej jest Direct Sound, czasami lepiej Wave Out. To już zależy od komputera. Więc tutaj trzeba po, po prostu przy pierwszym uruchomieniu trochę poeksperymentować, trochę posiedzieć, popatrzeć i ustawić to. Reaper to oczywiście zapamiętaj i potem, potem już tylko trzeba było będzie uruchamiać i używać.
1: No tak właśnie 16 tu przycisk byłem. Byłem.
0: Tutaj mam wybór w jakiej rozdzielczości bitowej ma się Reaper komunikować z kartą muzyczną, można albo 16 bitów,
1: Audio, 20. albo 24 bity, Audio, albo 32 bity. Audio. Ja wybierę 16 bitów. Input handels, dwa pole edycji. Output 2
0: Tutaj wybieram, czy mają być dwa kanały, czy jeden kanał Reaper ma obsługiwać, czyli czy mono ma być, czy stereo. Ja mam dwa, no bo czemu nie. Chcę stereo.
1: Sample at 100 pole edycji.
0: I tu mam częstotliwość próbkowania Niektóre karty działają lepiej, na przykład z częstotliwością próbkowanej 48 kHz, bo tak. No tak to po prostu jest, czasami sterowniki są gorzej napisane i wtedy warto przestawić na 48 kHz. Czasem właśnie może być, to się może tym objawiać, że kartno może tak dziwnie na przykład strzelać, piszczeć, takie dziwne mieć zachowanie w czasie nagrywania albo tworzenia dźwięku. Z takim dziwnym czymś to może odtwarzać. Teraz mi to będzie ciężko zasymulować. Tak jak niektóre stare zabawki. Że niby dźwięk nie miał góry, ale miał taką górę, taką dziwną, wymuszoną. Tak piszczało dziwnie to. Albo jakieś inne mogą być zachowania. Na przykład może nie być, nie słuchać w ogóle dźwięku i tak dalej, i tak dalej. Czasami warto je zmienić na 48 tysięcy, jeżeli jeżeli jest, to robi... Dziwne
1: nie, 8 pole edycji.
0: I tu mam dwa dziwne pola. Buffers 8 sample z i Samplez 1024. O co tu chodzi? To jest ustawienie opóźnienia. Tylko w sposób taki dosyć informatyczny. Ponieważ dźwięk dochodzą do karty jest dzielony na kilka takich jakby buforków. Czyli takich, takich malutkich pojemniczków jakby. I teraz tutaj można sobie ustalać ile ma być tych pojemniczków i ile próbek ma być w każdym, w każdym z tych pojemniczków. To jest czarna magia, rozumiem, dla mnie poniekąd też, natomiast tak naprawdę zmniejszając albo liczbę tych pojemniczków, czyli tych buffers, albo sampli w każdym z tych buforów, można zmniejszyć opóźnienie, przy czym obliczać opóźnienie tak naprawdę to jest wzór taki matematyczny, że ten bufor razy ilość sam, i potem przez 44 100, i tak dalej można to liczyć, ale komu się chce. W każdym razie, jeżeli teraz zmniejszę bufers na 4 na przykład, to powinienem mieć opóźnienie dwa razy mniejsze. No więc
1: sprawdzę. I mam, mam opóźnienie rzeczywiście mniejsze.
0: mniejsze. I, teraz I teraz można regulować albo ilość tych buforów albo ilość sampli w buforze, do jak najmniejszej wartości, żeby to się nie cieło. Jeżeli to się audio, będzie ciało, audio, będzie, ciało sampler, będzie wyglądało sampler, to... Ja na przykład sobie zmniejszę tą ilość buforów na jeden, to mi się na pewno będzie ciało. Przynajmniej mam taką nadzieję. Raz, dwa... O, nawet nic w nie słychać, bo nie mam echa. Nie będę mieć więc zmniejszę na dwa.
1: I teraz... teraz no, o, też, też nie mam. No więc w takim razie Samples 256
0: Teraz, o właśnie, to 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 jest to
1: W tej chwili
0: mam takie dziwne echo Program się tnie i dla niego to już jest za dużo On nie wie co z tym robić
1: Tak więc Czasami
0: warto jest na przykład zrobić tych buforów na przykład 8, ale sampli właśnie 256. O, w tej chwili mam, mam takie opóźnienie. Ono, ono, ono jest, ono jest słyszalne, ale ono zdecydowanie mniejsze niż to, co było, co na, było na początku. początku. Ono zmniejsza niż to, co było na początku
1: i można
0: tak się bawić, zmniejszając to opóźnienie, więc albo można tu na przykład jeszcze bardziej zmniejszyć ilość tych sampli do 128, zachowując całą samą ilość buforów. Tu mam w tej chwili
1: 8, sprawdźmy. No, tu już jest duży problem.
0: Więc można dać na przykład albo 64 i buforów 16, albo 256 i buforów 4 i to niby jest to samo, a może coś dać. Jeżeli teraz dam na przykład system na, na wave out, bo teraz był Direct
1: tak Sam
0: Sprawdźmy, jakie to są ustawienia domyślne. Aha, i Teraz, jeżeli dam na
1: WaveOut, out. Audio, set, input, devise, mapowanie dźwięku,
0: On mi znowu przestawia na domyślną kartę. Więc muszę znowu mu wybrać.
1: SBX i
0: Tutaj w output też. I zobaczmy na razie na standardowych ustawieniach. Bo on chyba ustawienia. Też powinien zmienić, zaraz to zobaczę.
1: Osiem. Tak, 8 i
0: cztery. Sprawdźmy, nawet, nawet
1: jest, jest audio.
0: jeszcze większe za opóźnienie. Zdecydowanie większe niż to co było na początku.
1: A no więc można spróbować za
0: zmniejszyć. Czy dość tak samo 256.
1: I w tej, w tej chwili jest, jest to opóźnienie też dosyć niewielkie.
0: Na różnych kartach to opóźnienie może być różne, ponieważ różne karty jakby różnie wspierają te niskie opóźnienia. Na niektórych to będzie lepiej działało, na niektórych to będzie gorzej
1: działało.
0: Można jeszcze spróbować, co prawda nie wiem czy to moja karta akurat to obsługuje, czyli WDM Kernel Streaming, czyli to już takie, że niby fajne. I... Tutaj też można wybrać
1: kartę i
0: tutaj po pierwsze nie mam już domyśleń karty, bo ten system jakby nie ma czegoś jak domyślna karta.
1: Tutaj tutaj nawet ta
0: karta się inaczej nazywa Creative SBX SBXFI. I tutaj najlepiej wybierać tą samą kartę na wejście i na wyjście, bo to wtedy najlepiej
1: działa. To zostawiam tak samo jak było. I tu już mam inne ustawienia domyślne. Po pierwsze
0: 4 bufory, po drugie 512 sampli w każdym z tych buforów, czyli opóźnienie powinno być na starcie mniejsze. Sprawdzę i opóźnienie jest rzeczywiście mniejsze i na dobrą sprawę nie bardzo mi się udało takie opóźnienie standardowe uzyskać tak naprawdę na nawet na Direct Sound, gdzie to później było no najmniejsze, znaczy mniejsze niż na Live Out. W Windowsie 7 to opóźnienie może być jeszcze trochę mniejsze, tylko tam trzeba wyłączyć w, w panelu sterowania w dźwięku wszystkie ulepszenia. W tej chwili nie mam 7, więc nie będę mógł tego pokazać.
1: okej No
0: więc mogę tu spróbować zmienić ilość tych sampli na 128 na przykład. I w tej tej chwili mam opóźnienie opóźnienie jeszcze mniejsze. I tak naprawdę z tym opóźnieniem, no powiedzmy, że można ryzykować i próbować grać coś w czasie rzeczywistym na jakichś syntezatorach wirtualnych. Okej.
1: To jest ustawione, Audio audio
0: Ale moja karta ma 405. Na tym się też będzie warto zatrzymać, bo tu jest kilka innych ustawień jeszcze w ogóle.
1: Audio z pole To jest
0: standardowe.
1: Audio albo jest sample. Tu jest jeszcze
0: standard, ale.. No i właśnie. ASIO tak naprawdę jest i wejściowe i wyjściowe. Jeżeli ja pracuję na karcie Creative, która ma swój sterownik ASIO, to ona będzie zawsze. I tak było, jest i będzie przy każdej karcie. Ta karta będzie zarówno kartą wejściową, jak kartą wyjściową. I to tak musi być.
1: Enable inputs. Po lewej oznaczone.
0: Enable inputs. Tam nie było czegoś takiego wcześniej w innych tych systemach. I tu nagle mam jakąś listę, czyli listę dostępnych kanałów wejściowych, bo Asio tak naprawdę oferuje nie tylko dwa kanały lewy-prawy, ale oferuje tych kanałów bardzo dużo. Nie pamiętam w tej chwili, czy 32, czy 64. Ich jest dużo, jeżeli nawet nie więcej. I tak naprawdę tutaj Creative udostępnia tego troszeczkę.
1: Jeden Windows jeden,
0: i tak dalej, i tak dalej. Tych kanałów jest tu troszeczkę. Ja wybieram sobie jako pierwszy Ten, czyli który ma być pierwszy kanałem wejściowym
1: Last 12
0: i ostatni, który ma być. No zazwyczaj ostatni będzie 2 drugi. Ja wybieram sobie 12, czyli będę miał w Reaperze dostępnych 12 kanałów od tego pierwszego, który wybrałem do tego, co jest zaznaczonego ostatniego wszystkie pośrednie. Niestety nie da się wybierać tak wyrywkowo, żebym chciał na przykład pierwszy, piąty, siódmy, dziewiąty, jedenasty, osiemnasty i tam jakiś jeszcze. Od do. Od Come trzeciego do ósmego przez wszystkie Od drugiego do czternastego Od pierwszego do ostatniego Ale od tego do tego
1: wszystkie Jest jeden front, Elber, jeden 18.
0: Tutaj jest to nieczytane Ale tamta lista odnosiła się do kanałów wejściowych Ta lista odnosi się do kanałów wyjściowych I tutaj też mogę sobie wybierać Który ma być pierwszym kanałem I który ma być
1: Last, ostatnim front, Elber,
0: Tutaj mam też właśnie kilk- Bo Creative ma kilka wyjść 3, Elber, 3, Czyli mogę sobie na przykład, jeżeli bym teraz sobie rozszerzył tą listę, 4, do...
1: 5, 6, front, C, sub, 6, 18. no właśnie 7 8, 8, 8, 8 6, front, C, sub, 6. Nie
0: będzie, że tak W każdym razie mogę sobie tutaj zaznaczyć coś takiego, że na przykład yy, później mógłbym sobie jakąś ścieżkę otworzyć na tylnych kanałach i zrobić sobie takie coś w rodzaju 5.1. Po sobie mógłbym skierować pierwszą ścieżkę na kanały przednie, jakąś na kanały tylnie, jakąś na kanał subwoofer i tworzyć mix w 5.1. Jeżeli mam kartę, która obsługuje tyle, wejść i wyjść w Azio. Tutaj mam kolejną rzecz, która nie było wcześniej. Ponieważ Azio ma swój sample rate, ale można mu wymusić swój częstość próbkowania, taką reaperową, co się czasami przydaje.
1: Last 44100 pole edycji.
0: Czyli jaka ma być ta częstotliwość? On to źle czyta, przynajmniej Windows Ice.
1: Tak, block,
0: to też jest coś takiego, takie ustawienie bufora, ponieważ też Azio ma taki swój bufor, który ewentualnie można ustawić, chociaż nie zawsze.
1: Last Czyli
0: jaki ma być ten bufor? To też jest podane w samplach. Dialog, I tutaj mogę wejść, ale... Tutaj w każdej karcie ten Azio Config będzie inny. U mnie na przykład, jeżeli mam kartę Creative, wygląda on tak. Wchodzę sobie do niego.
1: Okay, D-
0: I on jest dostępny. To jest na szczęście to, że karta Creative ma dostępny ASIO Control
1: Panel. Sam ten przycisk. MS5. Rozwija na 4,
0: Jakie mam mieć opóźnienie? Ile milisekund? 5. Okay, no, bardzo dobrze. Ja bym tak chciał. 5 milisekund to jest bardzo niewiele. Okay. Natomiast każda karta może mieć to inaczej. na szuka taką drugą kartę, zaraz spróbuję wybrać mu to. No to są jakieś bardziej zaawansowane ustawienia Azure, jakie on ma tam wysyłać w ogóle komunikaty do niego. Dla jakichś zabugowanych sterowników można ignorować takie komunikaty od niego. No to jest cała w ogóle. Fajnie
1: te
0: No właśnie, jaki ma być priorytet wątku? I tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, wybiorę inny na przykład driver
1: audio. Audio Mam ich trzy. Jak Nie chcę tego. 26, Tu jest moja druga karta muzyczna. Jak jest input z input oznaczony. jeden z no właśnie. I tu nagle mam dwa,
0: ponieważ to moja karta teratek Face 26 USB ma tylko dwa wejścia.
1: USB input 0 i USB input 1. USB input 0 i USB input 1. Tak jest. i wyjść ma też tylko dwa.
0: Tak jest. I tutaj więcej nie zrobimy, bo ta karta ma tylko dwa wejścia i tylko dwa wyjścia. I to jest w Aizio widziane.
1: Recukwest. Sample rap. Po wyboru boku miał oznaczyć. Lakt. 4 diach. Recukwest blok. Po lewej boku miał oznaczyć.
0: To jest to samo co było, bo to będzie zawsze.
1: Last 2. Aciotson. Inkulation. Dialog. No właśnie.
0: Wchodzę do Aizio.
1: Hace 26 diach 6. Utkontolpanel 2. 2. Zelo. Zelo.
0: Dzień. Tutaj tabem nie podzielimy. Trzeba my naszą kot myszką w tym moim sterowniku.
1: Lewo góra. Utkaciotson predict. To są zakładki. Lery, Muszę lery.
0: kliknąć dwa razy w zakładkę Asia i tylko myszką. Tamtego w ogóle nie było w ustawieniach od Creative.
1: I na przykład,
0: jeżeli tu kliknę na
1: Normal.
0: I przejdę strzałką w górę. I przejdę jeszcze raz pod myszką. Fast. Fast. Jeszcze raz w górę i przejdę myszką.
1: Rapid. Rapid.
0: I mam close, który w ogóle nie jest przyciskiem. Dialog, to ok, przycisk. On tu jeszcze ma swój komunikat, jeżeli się naciska
1: klawisz.
0: Musisz aktywować ponownie aplikację, aby dokonać zmiany.
1: Dialog. Ok, no, cóż.
0: Ja poradzę na to.
1: Okay. Ale wybieram sobie. Creative
0: od czyli to zmiana na początku. A teraz sprawdzę, czy nie zmienił mi ustawie.
1: Tak. I tak. I w tym
0: momencie mam opóźnienie takie, które jest w ogóle malutkie. W niektórych kartach mogę mieć jeszcze mniejsze. Preferenc. Natomiast w niektórych kartach, na przykład już widziałem taką kartę, która, mimo że na przykład miał ustawione też jakieś MS5 albo nawet jeszcze mniej, to opóźnienie było znacznie większe, a sygnał potrafił się ściąć. I tutaj czasami przydaje się takie pole,
1: do którego zaraz dojdę. <trujne> tak, właśnie to. I
0: wtedy jeżeli ja ten blok będę zmieniał, na razie zostawię go domyślnym. W tej chwili mam takie opóźnienie, ale jeżeli go zmienię, to powinienem mieć mniejsze, chociaż nie czyta czy ta karta
1: to obu obu Zaraz to zmienię. I tutaj
0: mu zmienię na na przykład, żeby mu zwiększyć dwa tysiące 48. Zaraz sprawdzę, czy to mi się jakkolwiek, jakkolwiek zmieni, zmieni. Oczywiście, oczywiście.
1: zmieniło, zmieniło się. się,
0: czyli bez wchodzenia do Asia Control Panel, czyli do tego panelu Asia mogę zmieniać opóźnienie, ale tylko w momencie, kiedy ja zaznaczę to pole, żeby on mi to zmieniał
1: na siłę. Mogę mu spróbować oczywiście. To. Zmniejszyć
0: teoretycznie nasz 128. I w tej chwili mam jeszcze mniejsze to opóźnienie, niż miałem wcześniej.
1: Okej. Okay. ja może
0: tego nie będę zmieniał, dlatego że to mi dobrze
1: chodziło. Nie, tego nie oznaczam.
0: I wracam do opóźnienia, które było w standardzie, które jest takie. I dla mnie może być. Na razie wyłączyłem sobie odsłuch z karty. Ponieważ chciałbym jeszcze pokazać kilka rzeczy dotyczących Reapera w ogóle i Reaccessa w szczególności. Dodam sobie ścieżkę Ctrl T. To jest generalnie dialog do dodawania nowej ścieżki. Jeżeli teraz naciszę skrót Ctrl T. Dodaje mi się ścieżkę, ją mogę nazwać jakoś tam. Jakas. Enter. I teraz szokami mogę się poruszać po ścieżkach. Wcześniej dodałem pierwszą.
1: On
0: mi mówi, że rec armet, ale to za chwilę.
1: Dwa jakas no ten ten no me.
0: I dwa. I potem jeszcze są różne inne rzeczy. I teraz co można z taką ścieżką zrobić, jakby gdzie można szukać informacji, co można zrobić. bo to na razie w dzisiejszym tyfre podcastie powiedzieć. Po pierwsze, można na ścieżce nacisnąć menu kontekstowe i mam pierwszy zestaw opcji.
1: Menu kontekstowe, monitor input M, monitor input. monitor Trask MDPRP, resort input, resort MIDIOM.
0: W tym dialogu m.in.
1: można wybrać. Monitor input M rozwijane.
0: Wejście. Co ma być wejściem? Właśnie z tego, tamtego dialogu z ustawieniami.
1: Windows Record oznacz...
0: czy ma być Windows Record R, Windows, record, czy R,
1: mix, czy Mix,
0: mix czy drugi Mix prawy kanał, LWM. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można mu jeszcze zaznaczyć Stereo Input.
1: Stereo input. Windows, record,
0: czyli, że, że nagrywa z tego co jest ustawione w głośności Windowsowej, kanał lewy i prawy, to są nazwy oczywiście tylko z tej karty mojej Creative, bo w tej karcie Terrateka miałbym te nazwy inne, tak jak tam było USB Input 0 i 1. Tam mam tylko dwa, więc tam bym miał tylko dwie możliwości.
1: Windows.
0: No właśnie. Oprócz tego i w Input i w Output, jeżeli przejdę
1: wszystkie te wejścia.
0: No właśnie. Jeżeli z jakiejś aplikacji mam wysyłany dźwięk po reroad, to mogę na ścieżkę odebrać sobie na ścieżce sygnał z tego reroad. I z każdej ścieżki mogę sobie odbierać sygnał, niezależnie jakby z innych wyjść, innych wejść. W związku z czym na jednej ścieżce może być na przykład sygnał z mojego mikrofonu, na drugiej ścieżce może być reroad, a na trzeciej ścieżce może być drugi reroad z jakiejś jeszcze innej aplikacji. I te wszystkie sygnały mogę sobie w Reaperze dowolnie miksować, zmieniać, głośność, balans, panoramy, dodać efekt, co mi się tam podoba, o ile oczywiście dysponuje taką ilością wejść. Oprócz tego mogę nacisnąć menu kontekstowe,
1: Shift menu kontekstowe
0: i tutaj mogę wybierać gdzie mam ścieżka wysyłana. Mogę ścieżki wysłać wzajemnie do kolejnych, jakby wyższych,
1: niższych. Albo mogę też
0: wysłać sygnał ze ścieżki. Mogę właśnie tutaj wysłać na inny kanał. Albo mogę wysłać sygnał na ten Rerode
1: Azio czyli
0: w związku z tym z jakiejś innej aplikacji, typu na przykład emisyjnej, mogę sobie odebrać ten sygnał i Reapera potraktować jako procesor emisyjny. Na przykład już tak robiłem, że miałem wtyczkę, która pozwala odtwarzać Fubarowi przez ASIO. puszczałem ją po reroute do Reapera. Reaper służył jako procesor efektów plus procesor na mój mikrofon, z tego wysyłał się kolejnym reroutem na aplikację emisyjną. I stąd się wysyłało. I teraz bez użycia tak naprawdę Stereomiksa jako takiego mogłem sobie sygnał wysłać i tak dalej, i tak dalej. A wejście w karcie używać no, na przykład do tego powiedzmy, że mikrofonu na przykład. I teraz mam niezależny sygnał z radia, który mogę ściszać. Niezależny sygnał z mikrofonu, który mogę podać na przykład kompresji. I oba te sygnały wysłać
1: w świat. MIDI output
0: Można MIDI output, czyli gdzie ma iść sygnał MIDI ze ścieżki, że ma iść w ogóle na tak zwaną ścieżkę master, czyli czyli ma być w ogóle słychać. Można jeszcze zrobić menu kontekstowe z
1: kontrolem i tutaj mogę dodać nową ścieżkę z menu kontekstowego. Albo dodać nową ścieżkę od razu z
0: zapytaniem jaki ma być tam instrument dodany. i albo daj ścieżkę z szablonu, bo Reaper ma szablony jakby z dodawania ścieżek. I tak dalej, zapisz ścieżkę jako szablon i usuń ścieżkę.
1: Skopiuj ścieżkę do wytnij ścieżkę do sławka i
0: tak dalej i tak dalej. Jest tych opcji Scent. tutaj troszeczkę. Chyba jest jeszcze menu kontekstowe z altem. No właśnie.
1: I tu mam
0: efekty najczęściej
1: używane. Tak.
0: Teraz i to są wszystko skróty z Reaccessa. Kolejnym skrótem jakby typowym dla Reaccessa jest naciśnięcie na ścież setup. I tutaj mam też do wyboru MIDI output, czyli co ma, jakby, na jaki port MIDI ma być wysyłany sygnał ze ścieżki. I tutaj jest błąd w reaccesie, ponieważ w drugim jeszcze nieomawianym przez mnie dialogu w preferencjach jest ustawienie, jakie ma Reaper widzieć porty. Natomiast tutaj w reaccesie pomimo ustawień jakichkolwiek tam, tutaj są widziane wszystkie porty jakie mam i w ogóle. I tu jest problem, bo mogę ustawić jakiś port, myśląc, że Reaper na niego wyśle. On na ten port MIDI nie wyśle, bo nie jest ustawiony w preferencjach. I tu jest mały problem. Kolejny bug polega na tym, że z Windows jeżeli zaraz nacisnę TAP,
1: Okej,
0: okay, tu jest ilość, ilość kanałów w ścieżkach, jeżeli teraz nacisnę, drugi raz STOP i trzeci raz STOP, żeby mu przerwać, drugi raz STOP i
1: Muteroff, HACEROS, FX, RESORT, ALMETON, RESORT mogę INPUT, RESORT MONITOROS, MONITOR, on mogę to TRYMOS, VOLUME, ZERO, ZERO.
0: Nie przerywamowy, Muszę wyjść escape'em z tego trybu, to się nazywa Virtual Editing Mode. Także, no, niestety, takie są tego wady. Dzisiaj jeszcze chciałem pokazać, jak w ogóle można dowiedzieć jakie są skróty klawiszowe, jakie zmieniać, tak dalej. No bo można wejść normalnie na ten menu i sobie tam coś przeglądać, ale po pierwsze w menu nie ma wszystkiego bo Reaper tych opcji troszeczkę ma. Menu I jest albo skrót F4.
1: Ile pole edycji dialogu? Jest, albo
0: można wejść tak samo przez menu.
1: Dostać się do menu. Actions. Show action list. on 4 dialog.
0: Show action list. Od nawet powiedziesz skrót F4. I teraz tak. Jeżeli mam powiedzmy Skróty w jakimś doście czy w Windowaju. Nie wiem, jak jest joshie, szczerze mówiąc, więc, że w Windowaju mam listę tam 100 iluś 10 czy 200 czy ilu tam jest w tej chwili skrótów, przynajmniej nie pamiętam. No i mam przyciski od, żeby tam. przejść, klawisz, coś tam, coś, tam, coś tam. W reaperze jest też to samo, ale bardziej zdecydowanie, nawet bardziej rozbudowane. Zaczynam w polu edycji filter, ponieważ jak się zaraz okaże, tych akcji w reaperze jest trochę dużo. I tutaj mogę wpisać, jakie akcje mnie interesują, z czym związane. Na przykład, jeżeli bym chciał zobaczyć, czym się w Reaperze odtwarza, to mogę sobie tutaj na przykład wpisać Play. Play. Mam. To jest następny przycisk Close, czyli żeby w ogóle zamknąć ten dialog. Wyczyść. Wyczyść to pole edycji wcześniejsze. Tutaj mogę wpisać, jeżeli nacisnę ten przycisk, to mogę nacisnąć jakiś skrót klawiszowy i na liście... On mnie przeniesie do tego elementu, do którego jest przypisany skrót klawiszowy. Jeżeli nie wiem, co to jest, nie wiem, F12, naciskam sobie F12 po naciśnięciu przycisku i przechodzi mi na widoku listy na ten skrót. Ma tu kilka sesji, zresztą tak samo jak, no, chociażby ten Windows przeze mnie wyżej wspomniany. Te sekcje się tyczą głównego widoku, edytora MIDI. Edytora MIDI, takiego dostępnego, normalnie jest z tych sekcji chyba 8. Hmm, tylko, że ja mam jeszcze takie coś, co się nazywa SWS Extension, czyli Reaper Plus, czyli zestaw jakby wtyczek do Reapera, które jeszcze powiększają ilość tych skrótów od różne dziwne, mało używane i tak dalej, ale wbrew pozorom czasami przydatne.
1: Filter nie wybrano obiektów, widok listy. Okay.
0: i teraz mam tutaj listę.
1: Envelope, to byble, display, envelopes, i z
0: Mam 67 skrótów. Pamiętajmy, że wcześniej wpisałem play i teraz wszystkie skróty, które mają w sobie play, tutaj display się wyświetlą. W związku z czym, no mimo, że ja tam wpisałem play, tych skrótów jednak tutaj troszeczkę jest. I teraz na początku zawsze będzie tego, czego te skróty się dotyczą.
1: Envelope.
0: Envelope to jest obwiednia. Obwiednia mnie nie interesuje jak to tworzyć. Zazwyczaj play, stop, record, jakieś przewijanie, fast-forward, rewind tak dalej będzie pod transport. Spróbuję ścisnąć literę T. I niestety tutaj skróty takie literowe envelope. nie działają. Muszę jechać strzałkami.
1: Envelope, envelope, item.
0: Na pewno envelope mnie nie interesuje. Item. item, mnie też nie interesuje.
1: item, item. Kontrol Altrz, Kontrol 1, Destryptium Markers, Atmowe Markers. Kontrol, 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 Control... Projekt, Task, Syn, S, W, S, 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 transport, S, S, transport, S, 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 transport, S, 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 S,
0: i tutaj ma opisane, czy klawisz medialny, ten play, może mi służyć do play, ale nie bójmy się, nie, nie jest tak, że skazani jesteśmy na klawiaturę multimedialną,
1: no właśnie,
0: alt, spacja, P- otwórz z pominięciem, jakby tych markerów czasowych.
1: Albo
0: kontrol spacja to jest play slash pauza, czyli albo play,
1: albo pauza. Spację, transport, plady, stop, albo spacja samo to jest
0: play slash stop. Czyli albo otwórz, albo potem zatrzymaj. Ok, powiedzmy, że mam ten skrót. Powiedzmy, że się go zamienić na jakiś inny.
1: Skrót cuk, nie wybrano obiektów, wiele wyborów listy I
0: tutaj mogę mieć tych skrótów ileś i sobie zaznaczać Mamy
1: każdy z nich.
0: Mogę tutaj dodać kolejny skrót?
1: Skosować. No właśnie. lecte, tax,
0: że chcę dodać kolejny jeszcze skrót.
1: Skrót cuk, typ, kajomowe są to pole edycji dialog, bardzo
0: Mogę sobie złożyć na coś. Start, menu i spacje.
1: Special Enter, Tab, przycisk.
0: Po naciśnięciu Taba, no bo czasami zdarza się tak, że chciałby na przykład, no to czegoś mieć Enter, albo Tab, albo jakiś jeszcze inny klawisz. I po naciśnięciu tego przycisku, to właśnie takie klawisze typu Enter, typu Tab, typu jakieś tam inne, takie systemowe klawisze, pewnie jeszcze Escape, są wychwytywane przez Reapera i no można je jakoś tam wykorzystać.
1: OK, przycisk. Sam cel przycisk.
0: No właśnie. Ja nie chcę tego zapisywać, bo po co, ten, co ten skrót mi w zupełności wystarczy. Mógłbym nacisnąć OK i miałbym wtedy na liście skrótów takie skróty dwa.
1: OK. Dialog, New.
0: To jest rzecz ciekawa, ponieważ to się nie tyczy skrótów jako takich.
1: Custom action, na edycji, dialog,
0: Custom action name. Oprócz tych iluś akcji, których jest normalnie chyba 2000 można tworzyć własne. Tylko, że to nie jest tak, że możemy sobie zrobić cokolwiek. Zrób mi kawę, Reaperku drugi, drugi, tylko można mu na zrobić coś. Ja sobie na stworzę akcję pod nazwą tam, bo nie mam za dużej inwencji, nie wiem jeszcze co zrobię.
1: To jest do punktów
0: undo. Filter, czyli tu też mogę sobie jakby odfiltrować akcję, ponieważ to działa tak, że na przykład jeżeli bym chciał, powiedzmy, przesunąć ma- kursor od początku, skasować do pierwszego markera i otworzyć, to wtedy tutaj mogę wybrać sobie te trzy akcje, podłączyć pod nie jakiś gorący klawisz, no i zapisać. Jeżeli nacisnę na przykład jakieś kombinację klawiszy, CTRL, coś tam, coś tam, coś tam, albo samą literę, na przykład, nie wiem, DEL... To mi może cofnąć się do początku, uciąć od początku do na przykład pierwszego markera, bo ja mu tak na przykład kazałem, usunąć i odtworzyć.
1: Ok, przycisk, sam, 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 sam No więc, okay, jeżeli bym
0: chciał coś, coś zrobić, no to co? Zaczynam od przesunięcia się do początku, więc pewnie jakieś ho, albo home, albo start. Powiedzmy, że niech będzie Start.
1: start. OK, przyc- Sam cel. Czy Nie wybrano obiektów w to auto, envelope, envelope, envelope. To też pewnie będzie w transporcie. OK.
0: Go to start of project. I tu jest mały problem, filter. ponieważ te akcje trzeba przeciągnąć z tej listy na tą listę drugą.
1: Więc no da się to zrobić.
0: No ale nie jest to takie copy-paste. Ja zwindowałem tutaj wciskam lewy przycisk. Myszę przeszywam
1: się na drugą listę. Wcisnąłem, 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 wcisnąłem. Transport gotów start. Transport gotów start. Lewy przycisk puszczony wstrzyma i puszcz. Transport gotów start. Cimex transport gotów start. Of jest 21300. Wadciom nam nie wybranego obiekt. Transport gotów start. Of jest 11.
0: Tak jest. I teraz, jeżeli będę tu przepuszczał kolejną akcję,
1: filter, start
0: teraz co miało być? Miało się przesunąć do początku, usunąć, czyli pewnie delete. No właśnie, nawet nie dole, tylko kat. No właśnie, dlatego tego nie, nie mogłem. No więc wytnij zaznaczone to coś tam. Ok. I teraz też muszę to
1: zaznaczyć i wcisnąć mu lewy przycisk, przycisk wciśnięty na drugą. i klikaj i klikaj
0: Tu mam już dwie akcje. i teraz muszę znaleźć i
1: klikaj
0: i teraz tu muszę wpisać play.
1: Okej, okay. sam filter nie wybrano obie envelopy, to by był Cenokio, transport p- tra- 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 transport p- Plague, wit p- transport Plague,
0: Plague, Plague, Plague,
1: Plague, 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 pausa i tam cuk, i
0: to powinno być w odwrotnej kolejności, ale nieważne. W każdym razie mam te trzy akcje, i teraz mogę sobie to zapisać. No i mieć akcję no, swoją, która mi zrobi te trzy rzeczy, które, o których I tutaj sam, mówiłem. Cancel, bo dia- tego nie chcę. Import, export. Już tych akcji jest i tak dużo. Import, export. Jeżeli nacisnę ten przycisk.
1: Menu kontekstowe, import, ideolog
0: to mogę zaimportować skróty klawiszowe
1: album,
0: albo wyeksportować wszystkie skróty klawiszowe items, albo wyeksportować tylko zaznaczone
1: album, sport, binding, stop, default,
0: albo zresetować to do ustawień domyślnych Import, jeżeli import albo eksport, eksportujemy się do takich plików re.re, i map. Takie długie rozszerzenie. Menu Editor. Menu Editor. Mogę sobie tutaj edytować nazwy menu, umiejscowienie menu, czyli czy to ma być menu, które jest częścią jakiegoś innego menu, czyli, czy na przykład mogę sobie zrobić tak, że na przykład New jest jako osobne menu, nie że file New Project, tylko New Project jest tam w ogóle gdzieś osobno, bo tak bym sobie chciał na przykład albo no jakoś tam coś innego, co mi jest akurat potrzebne i mogę sobie te menu przeedytowywać i to nawet jakoś tam działa.
1: Filtre, plady, pole tak to
0: już było, bo to jest wpisane na początku. Czyli dochodzimy już do początku tego czegoś. Umsawe. Jeszcze mogę
1: pokazać. Ok, In pole, dewizę 1. Jeden... Ja. Ok, wierzywam,
0: że parę osób to się może przydać.
1: Audio rozwinięte. Dewizę 1. MIDI. midi.
0: Jeżeli bym chciał nakryć MIDI, to muszę to oczywiście ustawić. Pole,
1: edycji. Int, okay. sam cel. MIDI input. Tomak, www.dw.label, celecz. Table, abstrakc. Input, sam Input, sam toleranc. Input, sam toleranc. Input, sam toleranc. Input, sam toleranc. Input, obiektu.
0: No właśnie, czyli tu mam wybrać wejście MIDI, żeby tego potem móc używać jako sygnału wejściowego na ścieżkę albo do kontrolowania jakichś parametrów. Urządzenie audio USB, czyli moja krawaturka. I tutaj też się muszę posiłkować myszką. Czyli mogę sobie kliknąć, muszę sobie kliknąć prawym przyciskiem myszy. I tu mam kilka opcji.
1: input, dialog.
0: pierwsze mogę skonfigurować ten input. I tu są różne szalone
1: opcje.
0: Mogę mu zmienić nazwę na jakąś własną jakąś tam,
1: Enable input front, wice, pole oznaczone.
0: czy ma być w ogóle widziane jako wejście,
1: Enable input for control, saget, pole nie oznaczone.
0: albo inaczej, tamto to jest, czy ma przesyłać nuty powiedzmy do instrumentów, a drugi to jest, czy ma przesyłać takie komunikaty sterujące, no bo oprócz tego, że mogę sobie play zrobić jako skrót klawiszowy, to play mogę sobie zrobić również jako no jakąś tam nutę MIDI, no i teraz mam problem, no bo jeżeli sobie ustawię to jako nutę MIDI, to jak mam zrobić, żeby ta nuta MIDI była tylko jako właśnie play, a nie żeby mi się ona wysyła do syntezatora, no bo to no tak by było trochę głupio. No i tu mam właśnie wybór,
1: input pole. że
0: czy ma być input z tego urządzenia jako no, sterowanie syntezatorem, czyli ten być, on na będzie przepuszczał. te te swoje różne komunikaty do niego i równocześnie czy te wszystkie kontrolery od niego mogą być wykorzystywane do sterowania Reaperem, no bo na przykład jeżeli ustawię sobie, mam powiedzmy dwa takie kontrolery to jeden mogę sobie ustawiać do sterowania riperem, a drugi mogę sobie ustawić do sterowania syntezatorem. I jeżeli teraz taki sam komunikat na obu będzie, na przykład jeden to będzie sterowanie głośnością ripera, bo sobie tak ustawiłem, bo to jest jakoś tam powiedzmy, że według jakichś standardów, ale te same standardy będą nagle w jakimś syntezatorze, no to będę miał dwa, jeden do sterowania Reaperem, drugi do sterowania z Endostorem. Nie będzie żadnych problemów.
1: OK, przycisk, sam, advanced, midi event, ciemestamp, opcjons, letrapper, ciemestamp, event, default, przycisk, opcji oznaczone, no i właśnie
0: tu są te szalone opcje. Wice, nam
1: urządzenie audio. No,
0: tylko jedna jest na życiu, szalona opcja. I teraz mogę sobie to zrobić w ten sposób, czyli aktywować tam Urząd, do, to, 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 to midi, wskaźnik. ale mogę Wsprawnie też menu. nacisnąć też menu kontekstowe. Są
1: figure in, input oznaczone.
0: Enable Input. To jest akurat u mnie oznaczone, standardowe nie będzie nic oznaczone. Ono już jest wybrane, czyli mogę tego urządzenie, to urządzenie używać do sterowania z syntezatorem.
1: Enable Input for Control MessamGC.
0: I tutaj też mogę to zaznaczyć, czyli mogę używać go do tych komunikatów kontrolnych, jakby do, do Ripera.
1: górę Input. I tyle. Dialog.
0: Jeżeli mam joystick, to z joysticka mogę zrobić kontroler MIDI.
1: I tak samo jest
0: z wyjściami MIDI. Jeżeli sobie wybiorę to, Prawie menu. menu kontekstowe. Mogę sobie uaktywować
1: output.
0: Mogę sobie wysłać tak wydarzenia tak zwanego zegara, takiego jakby w Reaperze.
1: No i też...
0: Takie coś do niskich latencji w MIDI. One są i tak niskie, ale można zrobić jeszcze
1: więcej. Midikal <H2L3> 200 odcinku z polegrupy. Midikal 200 odcinku z Central Notecop w polej był
0: I tu są różne mądre ustawienia dotyczące MIDI w ogóle.
1: Midikal 200 odcinku SWCET PIK w polej był oznaczony. Midikal 200 odcinku w polej był
0: Jak on ma się zachowywać, kiedy, co ma wysyłać, co ma nie wysyłać i, tak i tak dalej. Tego jest. Midikal 200 odcinku
1: SWCET to istotne. Midikal 200 od 1,5 w polej był No właśnie. I to tak dalej.
0: I tak dalej. Mi się tego na szczęście nie nie musiałem tego ustawiać. No i cóż, na dzisiaj chyba byłoby tyle, no bo kolejne podcasty już będą rzeczywiście o tym, jak tego ripera sterować, jak tworzyć ścieżki, jak usuwać, jak ciąć, jak montować, jak wklejać i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli kogoś to interesuje, to niech oczekuje na kolejny odcinek Tyflo Podcastu. Na dzisiaj się żegnam i do usłyszenia. Tomasz Bilecki.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.